0: Instruirei e ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu aconselharei e cuidarei de você. Palavras de Deus aqui no Salmo 32, verso 8. Uma segurança que Deus vai nos instruir. Quando? Quando eu permitir. Se eu permito, Deus pode entrar e habitar no meu coração. Ele bate a porta. Eu sou aquele que abre a porta por dentro. Então, Ele pode me instruir, pode me ensinar o caminho que devemos seguir, que você deve seguir, que eu também. E vamos receber o seu conselho, porque Ele vai cuidar de todos nós. Mas tem que abrir a porta. Sem abrir a porta, nada disso acontece. Essa é a palavra de Deus. E este é o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Estamos felizes em poder contar com o apoio dos Anjos da Esperança. Eu quero falar logo deles. Estou muito empolgado com tudo aquilo que está acontecendo aqui na, na Rede Novo Tempo. A possibilidade de novos cursos, novas revistas, portanto, né, uma sobre oração deve sair aí a qualquer momento. E agradecemos o apoio dos Anjos da Esperança. Se você quer se tornar um Anjo da Esperança também, para contribuir para que a Rede pregue, Rede Novo Tempo, pregue em português e espanhol para todo mundo, Evangelho do Reino. Então, este é o número telefônico que você deve usar. Anote agora para falar conosco no intervalo, tá bem? Faça a sua pergunta sobre como, como se tornar um anjo da esperança, como é que faz, como é que não faz. Aí você vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda. E por causa dos anjos da esperança, nós podemos apresentar para você esta revista, que aliás, uma série de revistas que foram produzidas né, sobre Daniel, Apocalipse, sobre a mente, sobre saúde, não é? É, profecias, portanto, as lições da Bíblia, uma infinidade, é, o Espírito Santo, né, que a gente oferecia aqui recentemente, é esta aqui, esta daqui fala sobre mulheres marcadas pela fé, oito histórias maravilhosas, inspiradoras, não é uma revista para mulheres, é uma revista para cristãos, para todos. Né? E você pode ter essa revista só ligando para este número aqui, dando o endereço uh, que você gostaria de recebê-la. Pronto, está aí. Ela vai chegar pelo correio. Enquanto isso, você pode se inscrever no curso bíblico pelo WhatsApp. Esse número aqui é do WhatsApp, você escreve Vida Espiritual, nome do curso. E você vai estar recebendo na hora, praticamente na hora, ali o contato, as perguntas, você responde, quer parar, para um, dois dias, volta de novo, está lá no metrô, ah, fantástico, fantástico. Eu fiz o curso, gostei bastante. Queremos dar um abraço muito carinhoso para você que está aí na TV, nos acompanhando sempre, né? encontro muitas pessoas que dizem que estão nos vendo às seis da manhã, às três da manhã também. Um abraço para todos vocês. Também para aqueles que estão conosco no NT Play, no Deezer, no Spotify, ouvindo o programa e no YouTube. Que pessoal sensacional no YouTube, é uma família, dão aí motivação para a gente, dão alguns puxões de orelha também de vez em quando, a gente precisa e merece. E também temos um grupo de oração grande ali, as pessoas pedem oração, já tem gente orando, desde manhã até, e aquilo fica, não é? no YouTube, nas mensagens, as pessoas voltam, respondem. Gostoso. Não está inscrito ainda? Então se inscreva. Nós temos quase 400 mil pessoas inscritas. tá voltando você lá, hein? Tá bom? Aqui, ó. Reavivados por sua palavra NT. Esse é o nosso canal. Vai lá, dê o seu like, clique no sininho para receber as novidades e copie o link para passar para os amigos também. Okay? Bom, vamos começar um novo livro. Estamos entusiasmados com o livro de Juízes. É um livro que tem alguns episódios tristes, bastante tristes, mas tem a mão do Senhor também. Então, depois do intervalo, vamos começar Juízes. De volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo, que bom que você está com a gente, fico muito feliz, tem gente nova chegando, gente, os habituês né, que estão conosco, é muito bom poder fazer parte desta família de estudo da Palavra de Deus, né? um estudo um pouquinho mais aprofundado, há programas menores, são todos muito bons, todos falam sobre a Bíblia, excelentes, né? nós temos aqui o estilo da TV. E a gente tem a alegria de poder compartilhar com você um capítulo da Bíblia cada dia. Juízes, juízes, hoje é juízes. Vamos lá. Um livro escrito assim, pensa-se entre 1400 e 1050 antes de Cristo, né? Sabe que é do contrário, né? O maior vem primeiro, o menor porque vai diminuindo. Então de 1400 a 1050, possivelmente escrito por Samuel esta é a ideia recorrente e o autor aqui está mais preocupado com as lições da história do que propriamente a história você entendeu né? ele não está preocupado em contar muitos detalhes da história mas as lições que a história traz e isso é importantíssimo para a nossa vida não é você estudar por exemplo a história do Brasil não é Há livros bons aí que você pode procurar e saber a história é uma coisa, mas tirar as lições da história é um pouco mais profundo e é isso, exatamente isso que o autor do livro de Juízes tenta fazer. Uh, ele trabalha bastante com a apostasia de Israel, que é uma, essa é a coisa triste que a gente vê aqui, e os juízes começam a funcionar logo depois da morte de Josué. Deus não pediu para Josué indicar um nome ou disse quem vai substituir você o fulano da tribo tal, da sua tribo, seu parente, né? seu genro, aí, seu sobrinho, aliás que é o Toniel né? que virou o primeiro juiz a ser mencionado aqui, mas uh, não teria mais alguém como. Uh, agora o povo tinha que se unir para conquistar o resto das cidades que deveriam ser conquistadas que foram deixadas por né, conquistar e tirar aquele povo de lá. Então, eu repito muito isso, tenho repetido bastante, tirar o povo de lá. A ideia era essa, tire o povo daqui. Né, Estirpe, anule, que eles queimem como palha, porque eles vão fazer muito mal para vocês, como fizeram. A história comprova isso. E as lições que a história nos deixa sobre isso são são boas para gente, mas são negativas né? são, infelizmente não são histórias para gente, gente que legal e tal, infelizmente eu digo, porque o povo de Israel entrou num poço muito fundo muito fundo esse livro de juízes então vai falar sobre as conquistas, mas não é, não explora os aspectos é, positivos da conquista, houve poucas conquistas também, houve várias derrotas, o povo não conseguiu chegar onde Deus queria. Porque as vitórias eram vitórias do Senhor, ele continuou pelejando pelo povo. Mas muitas das lutas eram sem o Senhor. Casos de, de mudança, não é, se não me engano foi a tribo de Dan, que eles deixaram... A planície tiveram que se esconder na montanha. Então, é um livro que traz uma história triste, mas temos que aprender as lições da história. esta E esse é o objetivo aqui de Samuel, né? se acreditamos que ele foi uh, o escritor deste, deste livro. Uma outra coisa que acontece é que ele vai explorar um pouco... Israel, que deveria ser um povo unido, caminhou 40 anos, morreu muita gente, gente nova, deveria ser um povo unido, acabou sendo um povo desunido. Eles acabaram, não, não, não se preocupavam mais com os outros irmãos, com os reinos que estavam do lado, aliás, tribos, aliás, que estavam do lado. Então, essa é a, a situação. Uma outra coisa bem característica aqui de juízes é que o povo se aprofundava no pecado e ia lá fundo no pecado. Então, eles suscitavam, eles pediam a ajuda de Deus, né? porque eles estavam, estariam né, no fundo do pecado, no poço fundo do pecado, eles estariam debaixo de alguém, algum grupo, alguma, algum país, estariam sofrendo por anos. Clamavam a Deus, Deus mandava um juiz. O juiz orientava, tal, eles tinham paz, lá, acabavam com a situação, tinham paz por um determinado número de, de anos, novamente se aprofundavam no mal, aí iam para ficar debaixo dos seus inimigos. Aí novamente um juiz aparecia, era assim. Esse é o efeito sanfona, né? Eu entendo um pouco disso, que eu sou um pouco gordinho, só um pouquinho gordinho. E essa questão de, de regime, né? você faz o regime e por volta ao normal, porque não mudou o estilo de vida. Então, efeito sanfona, vai e volta, vai e volta, vai e volta. E o que acontecia com o povo de Israel era o efeito sanfona. Dei aqui como título né, desses primeiros dois capítulos, poço ou fundo do poço. O povo chegou ao fundo do poço. Eles tinham que combater o inimigo e não havia mais alguém para liderar, é? consultar o Senhor. Quem dentre nós primeiro... Subirá os cananeus para pelejar contra eles. O Senhor disse, Judá. Judá. Judá subirá, Judá convidou a Simeão, Simão, Simeão perdão. E eles foram, Judá, irmão né, de Simão, e foram. Sobe comigo a herança que me caiu, por sorte, pelejemos contra os cananeus e tal, tal, tal. Ok, Simeão partiu com ele. E aqui diz no verso 4, uma, uma vitória retumbante. Subiu Judá e o Senhor lhe entregou, veja, de quem é a batalha? De quem é a batalha? Do Senhor. O Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus e feriram deles em Bezeque 10 mil homens. Dez mil homens. Aí fala de Bezeque, que pelejaram contra os cananeus e tal. Adoni e Bezeque, porém, fugiu, mas o perseguiram, prenderam cortaram os polegares das mãos e dos pés. E esse então disse, né, setenta reis a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e pés, acompanharam ou apanharam migalhas debaixo da minha mesa, assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram para Jerusalém e morreu. Esse Adonibesek, ele tinha feito isso com setenta reis. Cortado polegar, mãos e pés, usar o artilho maior do pé. Então Israel fez a mesma coisa, é colher o que plantou, né? Colher o que plantou. A gente sempre colhe o que planta, viu? Se você planta tomates, você não vai colher laranjas, de jeito nenhum. Não vai. Então não adianta esperar que o tomateiro lhe dê laranjas. Na vida é assim, você semeou, você mentiu, você foi desonesto. É um bumerangue. Isso volta. Volta sim, com toda certeza. Bom, eles trabalharam. Os filhos de Judá também pelejaram contra Jerusalém. Olha aí, Jerusalém aparecendo, os Jebuseus Eles ganharam a, ganharam a batalha, mas não conseguiram entrar na cidade. Só no tempo de Davi que eles ocuparam Jerusalém. E ela se tornou a cidade de Davi e o centro de é, religioso também. Então eles foram lá, tomaram a espada e tal, partiu Judá contra os cananeus em Hebron. Lembram-se Hebron que Caleb pediu é, para um monte, uma dificuldade para ainda poder é, desimanhar a sua espada e poder lutar? Então Cesai, Aiman e Talmai eram filhos dos gigantes, né? Os mesmos gigantes que afugentaram o povo de Israel lá em Cádiz Barneia quando dez espias voltaram e disseram, não, não dá, tem gigantes, tem gente forte lá, não adianta. Não devemos ir de jeito nenhum. Bom, e aí começa a falar sobre Otoniel, para dar essa introdução e depois colocá-lo como o primeiro, vamos ver isso daqui a pouquinho, como o primeiro juiz, mas ele já vem aparece, opa, estou aqui, ah, já vem... É, o Toniel, que, que era o sobrinho de Caleb. Caleb disse que quem tomasse Debir, ele daria a Axa, à sua filha, mas ele conseguiu, ele era bom, bom de guerra, podemos dizer assim. E aí Axa disse assim, puxa meu pai deu uma propriedade para nós que não tem fontes, nós somos de fontes de água. Então vai lá conversar com meu pai. Parece que ele não era muito bom de conversa assim. Ela mesma foi e pediu e... Caleb deu uma área de fontes, água, água é muito importante, né, para ir lá. Portanto, uma mulher bastante dinâmica, bastante ativa. Aí vem outras conquistas, outras conquistas. Então, aqui diz da cidade das palmeiras, é, que que deve estar está se referindo a Jericó, era assim conhecida. É, os filhos, os filhos de queneu sogro de Moisés, subiram. Os queneus eram, eram parentes né, de, de Moisés Subiram ao deserto de Judá Que está ao sul de Arade Foram e habitaram com este povo então lá numa região uh, que, Próxima dessa antiga Jericó Foi se pois Judá com Simeão Ainda mais e pegaram mais cananeus Tomou uh, Judá a Gaza Asquelon e Ecron, terras dos filisteus, também filisteus eram um trabalho tremendo para o povo de Israel, estavam sempre no encalço. No tempo de Davi estavam mais controlados, de repente eles saem de baixo, e aqueles conseguiram pegar algumas cidades bastante importantes. Porém, diz aqui, eles tomaram as cidades, porém, esteve o senhor com o Judá, tal, 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 despovoou as montanhas, porém, não expulsou os moradores do vale porquanto tinham carros de ferro lá na Filístia os filisteus tinham carros de ferro, não vamos expulsar eles acabaram lutando mais na montanha, então não tiraram o povo eles tinham que tirar o povo e como Moisés dissera lá em Hebron Caleb expulsou os três filhos de Anak aí entra Benjamin também na história os filhos de José entraram conquistaram também e a partir do verso 27, a gente encontra várias tribos que tentaram tirar é, povos, reinos do seu lugar e acabaram não conseguindo, foram derrotados. São seis aqui. Manassés não expulsou os habitantes de bet por sim Não expulsou. Não, eles eram mais fortes. Mas ele sujeitou esses cananeus com trabalhos forçados, mas não tirou, não conseguiu tirar. Efraim não expulsou, verso 29. Zebulon, verso 30, não expulsou. Os cananeus continuavam sujeitos a trabalhos forçados. Asser não expulsou. Naftali não expulsou, verso 33. Verso 34, Dan não expulsou os amorreus. Eles ficaram lá para trabalhos forçados, aí a coisa começa não tinham forças, foram sozinhos sem o Senhor. Então são todas essas coisas que a gente precisa analisar. A história conta, mas nós temos que ir um pouco mais profundo, é o que o autor faz aqui. Na realidade, eles deveriam ter vencido, porque foram sem o Senhor. E sem o Senhor não há vitória na batalha. E justamente esses que ficaram com trabalhos forçados, começaram a crescer, as mulheres bonitas, suas filhas bonitas, os filhos dos, dessas várias tribos, dos israelitas dessas tribos, começaram a se interessar por elas. Os filhos deles começaram a se interessar pelas meninas judias. E aí começaram a formar famílias e traziam os seus deuses e já não sabiam mais, se esqueceram das coisas que deveriam ter desenvolvido. Os sacerdotes não liam mais o livro da lei a cada sete anos. E essa era a proposta de Moisés. A queda começou quando eles deixaram a palavra de Deus. Isso é muito triste. Isso começa a entrar num poço fundo. O capítulo 2 vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas todas as vezes que nós deixamos a palavra de Deus, nós nos metemos num poço fundo. Nós temos que fazer a nossa parte, buscar a palavra de Deus todos os dias. É isso que nos alimenta espiritualmente. Você não está lendo a Bíblia? Deveria começar, porque é isso que enfraquece a sua vida. E o povo de Israel entrou num poço fundo porque colocaram a palavra de Deus de lado. Os filhos já não sabiam mais quem era Deus, o que, que era Egito, o que, que era Cádiz Barné, não sabiam quem era Josué, quem era Moisés, não sabiam mais nada, mais nada. Convido você a estudar a Bíblia com a gente todos os dias. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos colocar nossa vida nas Tuas mãos. Este livro vai nos surpreender, as histórias de Israel, as vitórias, aí várias de Judá, várias derrotas das outras tribos, pelo menos seis tribos, não conseguiram completar, não foram com o Senhor para a guerra, aí uma lição muito importante. Começaram a se afastar da Tua Palavra, a liderança começou a não ler mais a Palavra em público e o povo caiu numa descendência brutal, se esqueceram do Senhor, nós não queremos nos esquecer de quem tu és como salvador, como criador como mantenedor da vida Então ajuda-nos a buscarmos na tua palavra em nome de Jesus, amém fico por aqui, o programa segue amanhã a gente vai para o capítulo 2 de Juízes até lá
1: conta-se uma anedota sobre dois viajantes que encontraram um urso na estrada, o primeiro subiu numa árvore e se escondeu o outro, apavorado, resolveu se jogar no chão e se fingir de morto. O animal chegou perto, cheirou as orelhas dele e foi embora. Dizem que um urso não mexe com quem está morto. O que estava na árvore desceu e perguntou ao companheiro o que é que o urso tinha cochichado. Então, com um olhar de decepcionado, o cidadão disse, Ele me disse para não viajar mais com quem abandona os amigos na hora do perigo. De fato a amizade verdadeira é aquela que se prova no momento da adversidade. Existe um interessante pensamento que declara, a melhor época de fazer amigos é antes de precisar deles. Infelizmente muitos ditos amigos só estão ao nosso lado quando tudo está bem. E a verdade é que na prosperidade nossos amigos nos conhecem. Na adversidade nós ficamos conhecendo quem são realmente nossos amigos. A Bíblia insiste em nos dizer que quem deveria ser nosso maior amigo é Deus. Ele nunca nos abandona e se dispõe a estar conosco em todos os momentos. Esta mensagem pode ser vista logo no primeiro capítulo do livro de Juízes. Nesta sessão, são mencionadas diversas conquistas que os filhos de Israel realizaram após a morte de Josué. Porém, um detalhe não é esquecido na Bíblia. Cada vitória conquistada não era fruto meramente da força humana. Deus era o fator principal por detrás de cada sucesso do povo. Veja o verso 22 que deixa esta verdade bem clara. Subiu também a casa de José contra Betel, e o Senhor era com eles. Juízes inicia mostrando que mesmo com a morte de Josué se aproximando, o povo de Israel não estaria sozinho, pois o Deus de Josué continuaria com eles. Ele era o amigo fiel que iria com eles para o campo de batalha, e não os abandonava quando as coisas davam erradas. E sabe, o mesmo Deus amigo da Bíblia quer fazer amizade com você. Ele quer estar ao seu lado nas batalhas que você trava diariamente. Aceite esta amizade e coloque Deus no seu cotidiano. Faça dele alguém realmente em sua vida. Afinal, você pode ter dez amigos, ir com nove, conhecer oito, conversar com sete, festejar com seis, se abrir com cinco, contar com quatro, chorar com três, precisar de dois. Só não pode esquecer de um, de Deus, porque Ele nunca se esquece de você.